0: Vous êtes bien sur R.J.R. et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Hans Niemann contre-attaque, la couleur pantôme est désormais payante, le studio Onoma ferme ses portes, Dwarf Fortress trouve une date de sortie, Minecraft passe à la quatrième dimension, enfin Steam dépasse les 30 millions d'utilisateurs simultanés.
1: Culture Geek, Valentin
0: sur R.J.R. Le grand maître des échecs Hans Niemann est au cœur d'une polémique de triche depuis la finale qu'il a remportée face à Magnus Carlsen. Il a décidé de passer à la contre-attaque et traîne en justice Magnus Carlsen, son application Play Magnus, le site chess.com et son fondateur Daniel Rensch et le streamer Ikaru Nakamura pour un total de 100 millions de dollars. Toutes ces personnes ont participé de près ou de loin à la longue série d'accusations visant Hans Niemann et le traitant de tricheur, la dernière théorie étant qu'il a triché face à Magnus Carlsen en s'insérant des boules vibrantes dans l'anus. Depuis, de nombreuses sources indépendantes ont déterminé que Nieman n'a pas triché, mais le mal était déjà fait. Plusieurs tournois internationaux ont refusé à Niemann de participer. Il a été banni de chess.com et des personnalités du monde des échecs utilisent leur influence pour ruiner sa réputation.
1: Back to the internet.
0: Adobe avait annoncé en décembre 2021. Il aura fallu attendre près d'un an pour qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Les bibliothèques de couleurs Pantone ne sont plus accessibles gratuitement sur les outils Creative Cloud. Désormais, les artistes doivent payer un abonnement de 15 euros par mois ou 90 par an pour continuer à les utiliser. Si vous ouvrez un fichier Photoshop, Illustrator ou InDesign qui se sert de ces couleurs, elles seront supprimées et remplacées par du noir, même pour un projet datant d'il y a 10 ans. Pantone est une entreprise vieille de plus d'un siècle qui fabrique des nuances de couleurs pour beaucoup d'industries, l'intérêt d'utiliser les couleurs Pantone en numérique, c'est qu'on aura les mêmes couleurs à l'écran qu'à l'impression, seulement la collaboration entre Adobe et Pantone a cessé, la raison officielle invoquée est que depuis 2010, les couleurs Pantone n'ont pas été mises à jour dans les logiciels Adobe. Quelques mois plus tôt, Square Enix s'était débarrassé de sa plus grosse filiale de développement occidental. Pour seulement 300 millions d'euros, le groupe suédois Embracer a pu racheter Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal et des dizaines de licences, dont Tomb Raider Deus Ex et Legacy of Kane. Square Enix Montréal était devenu Studio Onoma le mois dernier après avoir fusionné avec Square Enix London Mobile. Le studio spécialisé dans le mobile avait débouché le champagne pour fêter sa nouvelle identité, et puis la douche froide, Embracer ne voit aucun avenir pour Onoma et décide de fermer le studio, le groupe se justifie par la volonté de réduire les coûts engendrés et de se concentrer sur la production de jeux consoles et PC. Onoma était connu pour ses jeux mobiles comme Deus Ex Go, Hitman Go, Tomb Raider Go, un jeu avatar le dernier maître de l'air était en développement pour IOS et Android. Une partie des 200 employés d'Onoma va pouvoir rejoindre Eidos Montréal et Crystal Dynamics mais la grande majorité devra trouver un travail en dehors du groupe. Edward Fortress a enfin trouvé une date de sortie, près de 20 ans de développement auront été nécessaires pour rendre plus accessible ce jeu de gestion démarré en 2003. Comme son nom l'indique, Dwarf Fortress consiste à gérer une petite colonie de nains sous les montagnes, à survivre face aux monstres et à développer son économie. La version d'origine est toujours disponible gratuitement en freeware, mais sa richesse reste inaccessible pour beaucoup de joueurs et joueuses à cause de ses graphismes en ASCII et à ses mécaniques très mal expliquées. Non seulement la version de 2022 aura de beaux graphismes, mais il aura même un tutoriel. Dwarf Fortress sortira le 6 décembre sur Steam pour 20€. Il sera également disponible sur Ichio pour le même prix, mais le développement peur il gagne plus. 4D Miner est un clone de Minecraft avec une particularité, le jeu se déroule en 4 dimensions. Plus précisément, votre avatar se trouve dans une coupe transversale en 3D d'un monde en 4 dimensions, ce qui signifie qu'en faisant tourner la molette de votre souris, le monde change autour de vous. Parfois en creusant la terre ou en coupant un arbre, vous aurez l'impression de ne récupérer aucun matériau de construction, c'est parce qu'ils sont tombés dans un plan différent du vôtre. Il faudra parcourir les 4 dimensions pour les retrouver. Autre concept, les monstres, eux, sont bien en 4 dimensions, ils pourront vous attaquer de n'importe où et vous ne pourrez en voir qu'une partie, celle de votre plan, 4D Miner a une démo disponible gratuitement sur Steam à l'heure actuelle avec une sortie prévue pour fin novembre, ce ne sera pas le premier jeu estampillé 4D sorti sur la plateforme Valve, on se souvient de 4D Toys qui nous propose de jouer avec des formes en 4 dimensions, et surtout 5D Chess with Multiverse Time Travel, une partie d'échecs où vous pouvez retourner en arrière pour créer un multivers et mettre votre adversaire échec et mat dans un monde parallèle. Steam a battu une nouvelle fois son record d'utilisateurs connectés simultanément. En 2015, la plateforme de vente de jeux vidéo de Valve avait dépassé les 10 millions d'utilisateurs connectés simultanément, soit 13 ans après les débuts de Steam. En 2017, ce record atteignait les 14 millions, soit 4 millions de plus en seulement 3 ans. En mars 2020, la barre des 20 millions avait été dépassée, notamment grâce aux nombreux confinements à travers le monde à cause du Covid. Les 28 millions ont été atteints en début 2022 et il leur a fallu attendre fin octobre pour dépasser les 30 millions d'utilisateurs connectés simultanément sur Steam. Notez qu'il s'agit du nombre d'instances de Steam lancées. Sur les 30 millions, 8,5 étaient en train de jouer à ce moment-là. Enfin, tous les geeks et les curieux ont rendez-vous à l'espace culturel Camille Guénin le 10 décembre pour l'édition 2022 de la Wii Geek qui fera cette année un clin d'œil à l'univers Dragon Ball. Parmi les diverses animations, on trouvera du cosplay, de la création Lego, un escape game et quelques surprises. L'entrée est gratuite, alors si vous voulez geeker, contactez Cédric Crisman au 06 11 98 77 24. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. Manameka,
1: Just. Test-